0: Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos una nueva sección, Sada Astro. Ándenles, no sabían, ¿verdad? Por acá, Rosy Echeagaray. Yo les estamos preparando esto. ¿Y quién es? Bueno, ella es terapeuta familiar, también es facilitadora de barras, y también astróloga. Y hoy vamos a ver el tema. La luna, la cara de nuestras emociones,
1: ¡Cómo vivimos el amor! ¡Guau! Wow, bienvenida, mi querida Rosy, ¿cómo estás? Muchas gracias, Brenda. Pues aquí emocionada, ya quiero aquí soltar el hilo del tema.
0: Sí, oye, me encanta porque, este, que, que seas cómplice conmigo para traerles estas, eh, se pueden decir, rayitos o, o lucecitas, ¿no?, a las personas de cómo poder eh, agarrar las cosas positivas de lo negativo que esté pasando en la astrología, ¿no? Porque, bueno, todos sabemos que existen los astros, no es nada nuevo, existen. Y cómo influencian en nosotros. Entonces, vamos a ir durante el año desmenuzando cada uno de estos aspectos para que tú, que nos estás viendo, puedas aprovechar al máximo las ventajas y
1: también las desventajas de las posiciones de los astros, ¿no? Es correcto. Pero más que desventajas, Brenda, yo lo tomo como áreas de oportunidad. Bueno. Que no es una desventaja, es saber por dónde está el mango del sartén y moverle para que sea tu beneficio. Tienes toda
0: la razón. ¿O escucharon qué cambios hacemos en nuestra mente cuando decimos áreas de
1: oportunidad? ¿No? <ríe> Así ¿Quieres es. que te cuente un poquito de cómo es que comienza la astrología a vibrar en el mundo? Va, va que va. Iniciamos sí. con esta parte. Ajá. Bueno, la astrología antes que nada no es nada más el hecho de ver simbolitos en una rueda que te pueden llevar a, a conocer cosas de tu vida al alcance en un futuro próximo. Ajá. No es nada más eso. Porque entonces, ¿dónde dejamos el libre albedrío de las personas? La elección. Claro. Lo estaríamos encajonando mucho. Por eso, yo menciono que la astrología es solo un mapa y tú eliges la dirección que vas a tomar, el camino que vas a, a caminar y pues está lleno de altos y de bajos según tus elecciones y decisiones.
0: Exacto, qué bonito. Mira, por acá nos dice Lau, buenos días, Buen día, Lau. Gracias Hola, por Lau. vernos y, y compartirnos. Wow, ¡Qué emocionante! ¿no? Porque este, cu cuando lo vemos desde esta perspectiva, se nos abren diferentes horizontes. Uh
1: -huh. Mira, la astrología va a tomar 10 eh, planetas. Yo sé que son menos planetas, pero vamos a tomar al sol y a la luna como planetas en la astrología. Claro. Y estos luminarios son muy importantes en nuestra carta. Quise comenzar con la luna porque como mujeres estamos más conectadas con la luna. Te voy a contar por qué. Platícamelo
0: todo porque por ahí eh, mi abuelo, eh, que en paz descansé, él era agricultor y según la luna llena, él decía según cuando las vacas iban a parir, según eh, la creciente del agua, o sea... Él guiaba su siembra y su ganado según la luna. Ahora, lástima que no, que no esté en vida para que me platique más al respecto, pero, ¿no? Este, ¿qué, qué, ¿Qué sabiduría
1: de la naturaleza? Facilísimo. Te lo voy a resumir en cuatro fases de la luna. Cuando nosotros comenzamos a crear un proyecto, lo vamos a hacer cuando hay luna nueva. Es decir, vamos a voltear al cielo y no va a haber luna. Cuando no hay luna, es el momento de cortar raíces porque toda la savia se concentra en la raíz. Y, y es, una, es una, una forma de entenderlo o de llevarlo a la vida normal terrenal. Cuando tú te concentras en las raíces es porque estás formando un proyecto nuevo y lo estás desarrollando. Cuando la luna comienza a crecer en el primer cuarto, pues es momento de ajustar ciertas cosas y de regar, de cuidar. Cuando estamos en luna llena, momento de recoger los frutos. Es cuando puedes cortar las hojas. Uh -huh. Porque la salvia ya está en las hojas. Y es cuando está enorme en el cielo. Es cuando refleja todos los rayos del sol. Y cuando va perdiendo tamaño, momento de la luna balsámica, que es momento de relajación. Uh -huh. mm -hmm.
0: Entonces, Qué bonito nos lo dijiste, me encantó.
1: La luna está súper conectada con nosotras las mujeres, por eso es que nosotros tenemos periodos de descanso. Y nuestro ciclo menstrual también está ligado con la luna. Entonces, por eso es importante que las mujeres tengan sus días de eh, déjame tranquila y necesito paz interior. Okay. Hoy, hoy necesito paz
0: interior,
1: paz interior. <risa> Es cuando uno como mujer Que está más conectada a la tierra Tomamos esa energía Nosotros en astrología tenemos signos femeninos Y signos masculinos Los femeninos son los que tienen más contacto Con el área de introspección El de contener toda esa energía de acción Que hay afuera oh. con los signos Good masculinos morning los contenemos y creamos juntos. No es que ser polos diferentes, es ser polos diferentes para ser complementarios, no opuestos. Y aquí viene el significado de la luna en las cartas astrales de tanto hombres como mujeres. Y si quieres, comiénzame a hacer preguntas para que yo me vaya como hilo de media. Sí, sí, fíjate
0: que... Eh, Siempre decimos que donde está la luna viene siendo tu, ¿qué? ¿Medio qué? ¿Tu ascendente?
1: La luna en la astrología védica Ajá. es más importante que el sol porque nos mostraría nuestro signo lunar. Okay. Uh -huh. En astrología tomamos tres puntos importantes. Tu signo solar, que es más del occidente, que del oriente de este lado vemos más el signo solar porque de este lado es como más paternalista vemos eh, que significa toda tu personalidad, tu conciencia ahora la luna debería de ser más importante para nosotras las mujeres ¿por qué? porque la luna te dice ¿cómo es que te proteges? ¿qué necesitas emocionalmente? ¿cómo te nutres y te reconfortas? cuáles son tus comportamientos infantiles y cómo actúas cuando te sientes inseguro. Y sobre todo es la imagen de la madre.
0: Híjola, aquí echaste a volar mi imaginación y pienso yo, o sea que aquí vienen, vienen las heridas de, de, de la
1: infancia, ¿no? En la luna. Correcto. Vienen uh -huh. algunas heridas que tienes que complementar con quirón. Quirón es un asteroide en las cartas y es como un simbolito de llave, pero eso es para otra historia y otro momento.
0: <risa> bueno. Así es. Bueno, entonces, nos decías, todos estos aspectos lo vemos en, en el símbolo de la luna según en donde esté en nuestra casa, eh, ¿En qué casa está? No, en nuestra carta. Pero, por ejemplo, las personas que decimos, ok, a mí me encanta hacer rituales de luna llena, ¿no? Y, y hago mi papelito y, y, y pido y me pongo en conexión con el universo y agradezco y, y, y todo este rollo.
1: ¿Es importante saber dónde está tu luna para hacer esto o es...? Es importante... Saber cómo está la fase lunar para hacer rituales, pero no es tan, bueno, en, en mi práctica Ajá. no considero que sea tan importante saber dónde está tu luna para hacer un ritual, porque la luna te va a mostrar un aspecto, una energía o don con uh -huh. el que tú naces. Uh -huh. Cuando tú haces rituales de luna llena es para agradecer, claro. porque estás recibiendo el fruto. Cuando haces rituales para manifestar, tiene que ser en luna nueva. Uh -huh. Pero ahorita les preparé a tu audiencia eh, qué significa la luna dependiendo del signo en el que esté.
0: Wow, ¡Vámonos!
1: Por ejemplo, si está en Aries, la manera en cómo te vas a proteger es una manera activa, como un guerrero. Porque Aries es el guerrero del zodiaco y va a dirigir la vida de los demás. Es decir, él va a decirte para dónde tienes que irte y no le va a importar obstáculo alguno, porque para él no hay obstáculos. Uh -huh. Por eso tiene esos cuernitos redondos, que es como su tope y le pega a todo el mundo y le vale un cacahuate. ¿Ok?
0: Testarudos, diríamos nosotros, ¿no?
1: Tenaces, tenaces, tenaces. <risa> Ahora. ¿cómo vas a necesitar o qué vas a necesitar en tu vida para que tú puedas cubrirlo y sentirte o desarrollarte de buena manera cuando tienes una luna en Aries? Pues vas a necesitar de independencia, de actividad, ser siempre el número uno, wow. y activar situaciones donde tú pongas las cosas en marcha y vas a querer siempre diferenciarte del medio ambiente.
0: O sea que tú tienes
1: el control. Correcto. Tú llevas Control la batuta. Luna en Aries. Correcto. Ajá. Ahora, ¿qué le va a nutrir a esos pequeñitos de luna en Aries? ¿Cómo se reconfortan? Hay una imagen que a mí me encanta, que es la reunión en el fuego. Tú Ajá. prendes una fogata y Aries es feliz. Ay, o lo llevas a hacer ejercicio y es el más feliz del mundo porque libera toda esa energía que tiene y hace la paz con todo el mundo. Ay, ¿Mm -hmm? qué lindo. Ahora, ¿cómo te vas? Y esto aquí, ojo, chicharo y si quieren anotar, anótenle porque esto es interesante y muy importante. ¿Cuáles son tus comportamientos infantiles y cómo actúas cuando te sientes inseguro? Cuando es un rol de mujer, va a sentir incomodidad, pero va a comportarse de manera impaciente y no va a permitir que le corten su libertad. Uh -huh. Y aquí la defensa va a ser... Eh, actuar con agresividad estar siempre en la defensiva uh -huh. ahora, ¿cómo representa? esto es importante porque tú puedes observar la carta de tu mamá y ver dónde está la luna, su luna y ver cómo qué papel interpretó en tu carta su luna o tu luna y Ajá. ver que tenías, si tuviste una luna en Aries o tienes una luna en Aries, de niña tú debiste de haber tenido una, una mamá superactiva, autosuficiente, independiente, con espíritu libre, dominante y esa mamá que te decía por ahí no vas y yo dije que no vas y porque yo soy tu madre, ¿ok? Porque yo soy tu porque madre. Uy. <risa> Esas son las lunas en Aries. Okay. Las lunas en Tauro, que es el segundo signo del zodiaco, son diferentes. Uh -huh. ¿Cómo se van a proteger estas lunas? Primero, van a buscar brindar seguridad material. Siempre van a buscar la estabilidad emocional. Son prácticas y serenas. Mm. Sí, son signos de tierra, son más estables. Aunque eh, la estabilidad quizá cuando uno tiene relación con un signo de tierra lo podemos confundir con que son fríos y cortantes.
0: Ah, claro. <risa>
1: Pero no. Ni me escuchó y tengo una hora aquí platicando y
0: más ¿Hace? Ajá. Sí. Sí, sí, mi amor.
1: Sí. Así son, así son. Pero las lunas en Tauro son muy nutricias. De hecho, en el zodiaco no era un toro, era una vaca. Pero ya ves, vino de este lado y patriarcas y demás cambió a un toro.
0: Entonces, la luna en Tauro te protege,
1: te da seguridad. Y te da bienestar material, dinerito, contante y sonante. Uh -huh. Ahora, ¿qué necesitan estas lunas en Tauro? Mantener el orden, la tranquilidad, estabilidad y hábitos rutinarios. ¿Con qué se van a reconfortar y se van a nutrir con la comida, el arte y la naturaleza? Uh -huh. ¿Cómo van a interactuar? ¿Cuáles fueron sus comportamientos de la infancia y cómo se sienten inseguros? Van a tener dificultad para adaptarse a los cambios. Es el único detalle. Sobrepiensan las cosas y son lentos para tomar acción. Uh -huh. Y debes de tener una rutina, porque si no se sienten inestables y como que no se hallan. Ahora, ¿cómo es la imagen de una madre con Luna en Tauro? Son conservadoras, te contienen cerca... Sin que, te, sin que tenga situaciones de peligro. Son prácticas, hábiles con la cocina. A mí mm. se me quemó el agua, así que no No aplico. <ríe> aplico. Son sencillas <ríe> y rutinarias Así son mm. las mamás tauro Yo quisiera saber, tu audiencia, qué signo, qué signo es y, y dónde tienen sus lunas para ir checando.
0: Claro. Muy probablemente aún no sepan dónde están las lunas, pero después podemos hacer alguno donde eh, les hagamos la carta o algo para que ellas sepan y puedan tomar foto. Y posteriormente, cuando estemos en los programas, identifiquen exactamente dónde están. Ah, Mira, aquí dice Lau, Libra.
1: <ríe> Libra. Libra, ella es Libra. De hecho, Libra es un excelente signo para el amor.
0: Del ah. zodiaco
1: es uno de los mejores signos para llevar relaciones duraderas. Aunque, uh -huh. aunque si eres mujer libra, la primera relación que tienes no es norma, pero por observación, la prim el primer matrimonio, la primera relación que tienes no tiene mucho fruto. Se corta y es cuando buscas en casa 11 el siguiente noviecito. Oh, qué interesante. Sí, está lindo, está lindo. Cada uno tiene una energía que dices, wow. Okay. Okay. Pero, ¿qué tal si le meto velocidad? ¿O tú sí, vamos, vamos. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, una luna en Géminis, que es el tercer signo del zodiaco, se va a, a proteger buscando un compañero y comunicándose. Acuérdate que es el signo, ay, acuérdate. <risa> bueno, es el acuérdate lo que vimos. Que eh, se dedica a la comunicación y tiene el don de ser súper recursivo y el comercio, entonces, eh, es muy parlanchín, entonces su manera, es comunicándose, de protegerse, es comunicándose, ahora, ¿qué va a necesitar, esta luna en, en Géminis? Intercambiar información, establecer un contacto, con la gente, y va a tener, muchísima inquietud, intelectual, entonces, ahí, denle libros, denle cosas, con los que él pueda cultivarse, ¿cómo se va a nutrir? Ahí le va a gustar, estudiar, leer, viajar, y jugar, son los viajes cortos, de corta distancia, rápidos, pero con mucho movimiento. ¿Qué problemas va a tener en la infancia esta luna? Va a tener problemas para desapegarse y va a analizar mucho los sentimientos, porque no le van a cuadrar, es un signo de aire. Entonces los signos de aire son muy mentales. ¿Y cómo vamos a ver a una mamá géminis? Va a ser la típica mamá que está al tanto de todas las reuniones del, del pequeño en la escuela y la que va a ser la líder de, del grupo y la mm. que va a organizar la mayoría de los eventos. Okay. Mm -hmm. Le va a gustar mucho contarle cuentos a, lo, a sus hijos y va a tener un excelente sentido del humor.
0: Mm. Mm -hmm. Suena Ahora, muy bonita, mamá Géminis.
1: Suena muy bonita, pero por lo mismo que es muy comunicativa, a veces la van a tachar como la chismenes de la escuela.
0: Oh, ok, bueno, oye, todo tiene
1: sus uh, este, tintes, ¿no? Claro, y eso es lo padre, así tú vas a poder manejar esa energía a tu conveniencia, áreas de oportunidad.
0: Áreas de oportunidad, uh -huh. bien lo acabamos de decir, y de Géminis, Gemin ¿qué sigue? Cáncer. cáncer, cáncer, cáncer
1: es el cuarto signo del zodiaco y con cáncer terminamos la primera... El primer cuadrante formado por los cuatro elementos del zodiaco. Ok. Este es de agua y está relacionado con las emociones. Ahora, cáncer se va a proteger buscando a sus próximos o a su familia de origen eh, para tener los contenidos. Se va a mostrar más sensible con las necesidades de los demás.
0: ¿Como más empático?
1: Más familiar. Más familiar. Sí, uh -huh. empático, el empático es el species. Especies. ah, ok. Ok. <risa> <risa> ok, ahora, ¿qué va a necesitar esta luna en cáncer para sentirse excelentemente bien? Va a necesitar fusionarse y mezclarse con los demás, buscando que no haya una diferencia entre uno y otro, va a buscar sentirse incluido y mantener una estructura familiar. Eso es lo que le va a dar eh, seguridad. Ahora, okay. ¿con qué se va a nutrir? A él le va a encantar, de hecho, cáncer es uno de los signos que busca las comidas familiares y a él le fascina, o este signo le fascina, hacer el proceso de confort. Por ejemplo, una buena comida caliente, una cama recién hecha. Son, es el signo que va a tener su, cama, su, cama, su casa como espejito para que lleguen todos y se sientan cómodos.
0: Los mejores anfitriones.
1: Correcto. Tú le diste al clavo. Ahora bien, ¿cómo va a ser eh, este momento de infancia? Ajá. Pues se va a sentir incómodo si alguien lo rechaza. Y entonces aquí descubre que puede manipular a los demás.
0: Oh, desde
1: chiquito, fíjate. Correcto. pero el de... cáncer? Va a ser por medio del llanto, lamentablemente. Y esto le va a traer a la larga problemas en la adultez con la culpa y el cargar con problemas que no son suyos. Oh. ¿Mm? Ahora, una mamá con luna en cáncer va a ser súper protectora, afectiva, va a consentir mucho las necesidades de sus hijos, va a brindar mucha seguridad, es excelente cocinera, y tiene el don de cambiar el humor de la habitación.
0: Oh, ¡Qué bonito! O sea que ella transmuta todo.
1: Cambia, cambia porque está muy conectada con las emociones. Mm, qué bonita mamá, mamá es este Mamá en, con el cáncer. Uh -huh. <ríe> Ahora bien, este es mi favorito, ¿eh? Luna en Leo.
0: Oh, ¿Eh? a ver, vamos. Luna ¿Por qué es tu favorito? A ver, primero chismeanos porque es tu favorito.
1: Porque tengo mayor experiencia con la luna en, en Leo porque mi mamá tiene luna en Leo y mi luna es de Leo. Ah, oh, fíjate, ok. <ríe> sí. Bueno, ahora, esta luna va a protegerse primero siendo excesivamente dominante. Mm. Esa es su protección, dominar. ¿Qué va a necesitar? Esta luna es, necesita del reconocimiento, por eso son excelentes en lo que hacen, porque quieren ese alimentar el ego. Sí. Okay. ¿Ok? Necesitan admiración, mostrar su, su superioridad, eh, hacer algo artístico o algo donde pueda demostrar sus dones y pueda br brillar. Brilla. Sus emociones casi siempre son fuertes, tienen muchísimos romances, muchos, 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 y una característica de estas lunas en Leo es la alegría y la positividad. Siempre, mm. vaya... Muy pocas veces utilizamos las lágrimas y las lágrimas las utilizamos para manipular. Okay. Sí, estoy, vemos, aquí estoy sacando todos los trapitos, ¿ok? Sí,
0: es lo que estoy viendo, este, bueno. Ya que, ya que yo sepa de la mía, podré también sacar trapitos.
1: Claro que sí, eso es muy um, sanador, porque en medida que tú lo reconozcas, lo aceptes, lo puedes cambiar. Claro. Uh -huh. Ahora, ¿qué les va a nutrir a las lunas en Leo? Un espectáculo donde haya mucho brillo. Los de Broadway. Son perfectos.
0: ¡Guau! Wow. Sí, ¿Sabes es que ahorita una... me hiciste acordarme de algo. Mi hija se sorprende porque ella llora. Pero ella sí, si ahorita le dices, uh, no sé. Y, y es como muy, se, se empatiza mucho con los sentimientos de las personas, ¿no? Pero está de la nada y tú le dices, a ver, este llora. Y se pone así y ¡pum! empieza a salir, pero la, lágrimas gordas. Y le dije, es que ¿cómo lo haces? Tú deberías estudiar
1: actuación o cualquiera. Les tienen que poner cosas, ¿no? Para que lloren. <risa> Correcto. Sí, para Leo es muy sencillo hacerlo más si esa conveniencia. Ella se sorprende ella misma, ¿no? De, de,
0: de, porque igual me dice, es que mamá, yo mi maestra me preguntaba, pero, pero ¿te sientes bien? ¿Tienes alguna inconformidad en tu hogar? ¿no? Y le digo, no, es que no necesariamente lloro de, de tristeza, la gran mayoría lloro de felicidad, o sea, estoy viendo una película y me estoy
1: riendo y jajaja, ja, ja, o sea, son lágrimas sí. lágrimas. sí, esta característica lo tienen ya sea Leo solar, ascendente o luna en Leo.
0: Vamos a investigarla posteriormente.
1: Sí, sí, poco a poco les vamos a ir dando información. Igual te podemos. Si nos pasar... queda tiempo, igual la podemos ver al final. Sí, claro que sí. Ahora, ¿cuáles son los comportamientos de esta luna eh, infantil? Va a reaccionar de manera teatral, exagerada, eh, dramática, va a vivir las, las emociones de manera exaltada, va a hacerlas tan grandes que va a sentir que se está acabando el mundo ahora ¿cómo sí es. es una mamá Leo? súper <risa> dominante súper creativa le gusta ser el centro de atención es una mamá muy fuerte protectora y la mayoría de veces organizada pero aquí hay un detalle las mamás Leo no están tan presentes okay. te dejan ir a hacer pero ellas te están echando el ojo no están ahí de manera invasiva.
0: Ah, oh, y eso es bueno, ¿no? Te dan tu espacio, te dan tu libertad.
1: Uh -huh. Bueno, y luego hablaremos de heridas de la infancia, pero para mí es una de las mejores mamás o claro. la demostración de la mejor luna para mí. Para mí. Habrá otras personas que les encante que las tengan ahí cerca y que les corten la comida con el, los cubiertos y comida a la boquita. Así pasa.
0: Pasa, ¿no? No, yo también creo que la mamá de Leo, según las características hasta ahorita, puede ser como que la mejor mamá, como para dejarte a ti ir creciendo tus, tus habilidades y tus áreas de oportunidad para entonces no llegar en la adultez y decir oh, estoy
1: inconforme con mi vida, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Sí, para a mí me gusta mucho esa mamá. Ahora, vamos con las de signo Virgo en, en la luna. Estas también son bastante interesantes, ¿eh? Es un signo de tierra y la forma en cómo se van a proteger estas lunas es de manera práctica, servicial, estando atento a la salud y a la alimentación de los demás. Mm. En el zodiaco a Virgo lo, lo conocemos como la Cenicienta del zodiaco, ¿Por porque, solamente, porque solamente está viendo a quién le hace falta algo para ofrecerlo. Mm. Uh -huh. es al servicio de los demás de hecho, también un dato curioso, es el signo con el que podríamos identificar a la Virgen ah, al servicio es. de los demás uh -huh. okay. uh -huh. ahora ¿qué va a necesitar esta luna en Virgo? va a analizar el entorno va a buscar sentirse útil y productivo va a cuidar su cuerpo porque es su templo y su salud va a buscar entender cómo funcionan las cosas y siempre, siempre, siempre va a tener pequeños rituales aunque no sean conscientes. Oh. Por ejemplo, este signo es muy ordenado, entonces podría ser que se levantan y siempre con el mismo pie. Después de eso tienden la cama y así tienen sus pequeños rituales aunque no son conscientes de que están haciendo rituales. Ok. Ahora, ¿Cómo se va a reconfortar este eh, luna en Virgo? A él le gusta hacer tareas. Va a cuidar plantas, va a buscar comida sana y rica y va a tener siempre una casa limpia y ordenada. No le muevas un centímetro la inclinación del cuadro Ajá. o te explota. Mm. Ok, ahora, ¿cómo van a ser los comportamientos infantiles de una luna en Virgo? Es el signo más crítico y analítico del Zodíaco. Uh -huh. Son duros. Uh -huh. Cuando se sienten inseguros, van a repetir rituales cotidianos para entrar en un momento o una esfera de Confort. Uh -huh. Más que de, de confort, estabilidad, porque ellos... Pueden de alguna manera tener ese control, porque si tú les quitas ese control o esa secuencia de pasos, no saben qué hacer. Ok. Ahora, una mamá en Virgo. ¿Cómo es una mamá con Luna en Virgo? Servicial, ocupada con el orden y limpieza de su casa y atenta a las necesidades de sus hijos y a su salud. ¿Es crítica? Algunas veces está insatisfecha con sus uh, resultados de los hijos y con los resultados de ella misma, porque si ello, si ella hubiera hecho las, las cosas de manera diferente, tendría otros resultados, ¿sabes? Es como mucho de latigo, así de, ah, no, por mi culpa. Por, por mi lo
0: culpa mismo culpa, de que es, que es muy, muy analítica, mal. ¿no? Correcto.
1: Aquí es, um, podría observarse los obsesivos compulsivos, el síndrome de obsesión por compulsividad, oh. como los <ríe> Ahora bien, vámonos con la luna en Libra. Ya casi terminamos, ¿eh? ya faltan poquitos. Sí, sí, va, va, va. Ok, ¿cómo va a protegerse esta luna? Primero complaciendo los deseos de los demás y busca ser siempre compañero y va a tratar de evitar el conflicto y va a dialogar. Ahora, ¿qué va a necesitar cubrir esta, esta luna en Libra? Armonizar siempre su medio ambiente. A él no le gustan las peleas, es el signo del amor y de la paz. Uh -huh. Uh -huh. Por eso te digo que es excelente para las relaciones. Uh -huh. claro. Vamos a estar con esta luna en contacto con los demás para saber cuáles son sus puntos de vista y poder así tomar una decisión. Vamos a buscar la claridad en el diálogo y en las relaciones. Uh -huh. ¿Con qué se va a nutrir y se va a reconfortar esta luna? Bueno, con la belleza del entorno y la sabiduría de la vida. Sí, son filósofos también. <risa> Ahora bien, ¿cómo son sus comportamientos infantiles? Pues son críticos, juzgan cuando las cosas no están bien eh, o cuando salen de sus expectativas y van a depender de la aprobación de los demás. Esos son detallitos con los que no avanzan del todo. ¿Cómo es una mamá con luna en libra? Compañera, sociable, atenta, estética, va a tener siempre el último grito de la moda, va a tener un cuerpo armónico, eh, va a estar siempre ocupada en la vida social. Oh, wow. Si ¿Sí? sí, ella es relaciones públicas. Ahora, Scorpio. Scorpio es uno de los signos más temidos del zodiaco, ¿Pero cómo se va a proteger esta luna en Scorpio? Intercambiando sentimientos. Va a enseñarle a sus seres queridos o los más próximos a cuidarse y a evitar los peligros. Uh -huh. Ahora, ¿cómo va a cubrir sus necesidades? ¿O qué necesidades debe de cubrir? Recibir la respuesta emocional profunda de las personas con que se relacionan va a ser básico, de canasta básica, literal.
0: Uh -huh. Ok, es como lo importantísimo para ellos.
1: Sí, los sentimientos para ellos y la profundidad que tú puedas mostrarles es lo más importante. Uh -huh. Bien. Va a buscar vigilar y controlar todo lo que pasa alrededor.
0: Wow. Okay.
1: Ah, a veces tienen muchísima ansiedad, pero es porque así lo quieren.
0: <risa> ¿Verdad que sí? Sí.
1: <risa> son de esos que casi, casi son como espías, ¿no? De hecho, los mejores detectives privados son escorpios. Esc <risa> sí, eh, tienen esa habilidad. Es muy difícil que los engañen, muy difícil. Uh -huh. sí, claro. Ahora, ¿qué los va a reconfortar? ¿Con qué se van a nutrir? Con conversaciones profundas y con el contacto con el agua en especial. Uh -huh. Es su elemento. ¿Cómo van a ser los comportamientos de una luna infantil en escorpio? Van a provocar crisis, porque a ellos les toca la transmutación, que no es lo mismo que la transformación.
0: Okay. Uh -huh.
1: La transmutación es llegar al fondo, decir, ya no hay hacia dónde ir más que para arriba. Y llegar hasta el fondo implica mucho dolor. Okay. entonces Scorpio es otro de los signos con los que puede manipular a las personas para obtener la atención que necesita y ahí sí no le importa hacerlo con lágrimas o con lo que sea ¿cómo va a ser una mamá con luna en, en Scorpio? pues si ya estamos hablando de que va a manipular va a ser una mamá chantajista y manipuladora <risa> va a ser obstinada eh, va a sentir culpa por no poder hacer su voluntad, eh, sacrificada por objetivos claros, intensa, perceptiva, súper intuitiva, miedosa eh, para cambios, o sea, se lo, se lo va a tomar muy con calmita, pero sí va a tener miedo de, de que se le vayan de su poder o de su control los chicos, eh, comprometida. Con las situaciones afectivas. Oh. Sí, te digo, emociones para ella es lo básico de canasta básica. Ahora, ¿qué pasa con el signo Escorpio? ¿Cómo, ¿Cómo se va a proteger esta luna? De manera activa y estimulante, porque le gusta ir detrás de la verdad. Y de ir detrás de la verdad implica culturas, filosofía, eh, conocer gente, conocer de todo estar en constante movimiento que va a necesitar estimulación de su medio okay. mucha estimulación y mucho sentido de aventura son los típicos mochileros del mundo wow cómo se va a nutrir con los viajes es imposible, casi imposible que se quede en un solo lugar a menos que ya llegue a su etapa de vejez pero aún así sigue haciendo viajes cortos. Ok. Uh -huh.
0: Y nos vamos con Sagitario.
1: Sí, Sagitario, ya estamos por terminar. Eh, con la mamá. Eh, ah, perdón. Con Luna. No te apures, no te apures, todo pasa. Okay. La mamá de Con Luna en Sagitario es idealista, filosófica, viajera, otorga muchísima importancia a la educación. Y en algunas ocasiones es arrogante. Mm -hmm. Sí. Ay, se, me faltó comentarte cómo es el comportamiento infantil de una luna en Sagitario. Sí. Va. Y esta, este, esta posición nos va a traer un poquito de problema porque va a actuar de manera arrogante o altanera mientras no entienda de qué se trata. Como va a estar a la defensiva, hasta que no resuelva eh, el problema. Vámonos con luna en Capricornio. ¿Cómo se va a proteger? Siempre son responsables, tienen autoridad y van a establecer un hogar con horarios y reglas. Mm. <ríe> Ahora, ¿qué va a necesitar? Ser productivo, ser ambicioso, controlar el ambiente, organizar y estructurar asumir responsabilidades y hacer algo útil para los demás. ¿Cómo se va a nutrir? Eh, pues esta luna busca mucho el trabajo corporal. Le van a fascinar los masajes porque son signos o una posición con la que pelea mucho con la tensión corporal. Ok. ¿Cómo va a actuar con su inseguridad infantil? Cuando están... Inseguros en particular, este signo les va a provocar mucho conflicto, relajarse, va a levantar muchas, muchos muros, muchas barreras porque no quiere ser herido okay. y va a actuar con rigidez porque la rigidez de alguna manera le da seguridad, mm. así son. Y otro detallito importante, porque a veces dicen que son como personas muy agarradas con el dinero, <ríe> pero no es que sea así, es que ellos representan o te dan a entender que te quieren mucho con la cantidad de dinero que te pueden dar, porque eso significa que pueden mantenerte una estabilidad en la que tú no tengas que preocuparte. Ok. Uh -huh. Ahora, ¿cómo era una mamá con Luna en Capricornio? Moralista, controladora, reservada, fría, austera, tomaba decisiones con mucha practicidad, muy trabajadora, ambiciosa e insegura.
0: Ay, creo que no me gustó.
1: Sí, es que Capricornio es uno de los signos en el zodiaco que no se comprende mucho. Porque, bueno, mis alumnos dicen son cuadrados y cafés. En mucho sentido tienen razón, pero es por eso, porque no se ha entendido que es un signo muy, muy estable. Okay. Y por lo mismo que es muy estable, no abre mucho el corazón. Uh -huh. Vámonos con acuario. Este signo eh, se va a, a, a proteger de, de estar valorando y a estar acompañado de un entorno que sea libre, que tenga sabiduría, que Tenga sobre todo el valor del respeto, supervienta todo en la piel. Uh -huh. Ok. ¿Cómo es que va a cubrir sus necesidades desplegando su curiosidad? Mm, Se va a sentir perfectamente útil o bien cuando colabora con la sociedad, pero más hacia la vida. Okay. Este signo es el signo del amor al prójimo. ¿Qué le va a nutrir a Acuario? Una charla con amigos. Las charlas con amigos son sanadoras para Acuario. ¿Cómo van a ser los comportamientos infantiles de Acuario? Va a necesitar libertad a toda costa. Va a expresar el afecto de manera imperson eh, perdón, inmaterial. Eh, va a ser consciente de muchas cosas y lo va a compartir. ¿Cómo es una luna eh, como mamá en Acuario? Va a estimular la curiosidad en sus hijos, es muy poco estructurada y rutinaria, es muy relajada, es creativa, va a permitir que los hijos se muevan libremente y va a permitir también que ellos se levanten solos. Solo va a estar ahí observando de lejos. Es mamá. muy parecida a mamá a, a en Leo, a Luna en Leo, pero aquí no es como que meta las manos como mamá Leo sino aquí es, tú lo puedes hacer solo, hazlo solo. Ok. Uh -huh. Va a ser moderna y muy original.
0: Okay.
1: Y ya para finalizar, con Pisces, nos vamos con la luna en Pisces. Eh, es una luna que va a buscar protegerse ayudando a quienes lo a quienes lo necesiten. Uh -huh. Por uh -huh. eso es una luna muy empática y siempre va a ser de manera sensible y entendiendo el dolor ajeno. A veces tanto que lo hace suyo. ¿Qué va a necesitar esta luna? Encontrar a alguien con quien pueda desahogarse y que le comprenda. Uh -huh. Va a necesitar tiempo para dedicarle a sus fantasías y a sus sueños. Y va a buscar aflojar los límites de todos. Uh -huh. Porque sin barreras sería mejor el mundo. Eso es pensamiento de. <risa> eh. Ahora, ¿qué va a nutrir a Pisces el contacto con el agua y todas las artes, en especial la música y el cine?
0: ¡Wow! Mucho bien. A ver, para las personas que nos están viendo y ahorita están pensando, bueno... Ya, ya hice mis apuntes, pero no me acuerdo si mi mamá está en la luna, en, ok. Se pueden meter y nuestra queridísima Rosy les puede proporcionar su carta para que vayan viendo todos estos aspectos y vayan entendiendo. Pueden buscarla en las redes como astro.energía y de ahí van a desglosar y van a aprender todo este mundo. Pero por aquí, ¿cuáles son los aspectos que vienen para el mes de mayo?
1: Bueno, para el mes de mayo tenemos cambios importantes porque se da mucho cambio en Tauro. El sol ahorita está en Tauro, pero va a haber una conjunción importante porque ahorita Mercurio lo tenemos en retrógrado. Pero antes de continuar con eso, te doy nada más los detallitos de luna en mamá Pisces. que oh, okay, okay, perdón. No. no te apures. <risa> mamá luna en Pisces es holística y aprende mágicamente, casi podría decir que por osmosis.
0: Yo así digo, yo pongo mis libros a un lado y digo, ay, es que por osmosis se me va a pegar. Realmente lo digo, ¿eh?
1: Ay, sí. Pues es muy de Pisces, ¿ok? Ahora sí, arrancamos con los aspectos para mayo. Eh, nos, eh, nos espera las puertas de los primeros eclipses. El 19 de mayo va a haber un eclipse entre el Nodo Norte en Tauro y Nodo Sur en Escorpio. Y va a ser también importante porque va a ser los cambios de los ejes nodales. Cambian de Aries y Libra a Tauro y Escorpio. Ah. Uh -huh. Y eso es una puerta a darnos cuenta de que sí podemos tener una experiencia fabulosa con las redes, podemos conectar con muchas redes, pero no podemos olvidarnos que esta experiencia material tiene un cuerpo. Y ese cuerpo ah. está esperando la atención de nosotros. Entonces, el próximo eclipse dice, va a decir, o es la, la idea. ¿Tienes un cuerpo, mamacita, papacito? Úsalo, pero ponle fecha, Escorpio, Ponle fecha, cuando iniciamos este cambio. No estoy en contra de que tú puedas vivir una vida conectado al, a la red social, Plutón en Acuario, pero recuerda tu cuerpo. ¡Wow!
0: ¡Qué bonito! Y fíjate que si sí, ahorita en la actualidad todo mundo estamos metidos. Bueno, yo no sé si les pasa o es a mí nada más por la edad, pero de repente digo, ¡ay! Tengo que mandarle, no sé, la cita a fulanita, ¿no? Persona para para, para vernos para asada. Y entro, agarro mi celular, por decir, ¿no? Para mandarle el mensaje a Rosy de que nos vamos a ver el próximo viernes. Tengo media hora, dejo mi celular y no te mandé el mensaje. Y después, ay, pero no, este, me pasa
1: y, y luego me molesta conmigo misma, digo, ¿qué rollo con mi enfoque? No te preocupes, eso se lo debemos a esta conjunción que te digo. Está eh, Mercurio, está el Sol y está Urano. Urano, todos los medios de comunicación, la revolución entre las redes sociales, Sol, el prestar atención y hacer conciencia y Mercurio está retrógrado. Y Mercurio okay. da esos problemitas con la comunicación o ese no recordar eh, para dónde íbamos porque es muy hacia claro. adentro. Y también uh -huh. pues somos amenazas, somos no amenazas, somos eh, víctimas de que el, la inmediatez de las redes sociales es eso. En un abrir y cerrar de ojos estás conectado del otro lado del charco con, con quien tú quieras.
0: Ay, mira, aquí Lau me hizo sentir... Tranquila. Me pasa también muy seguido. Gracias, Lau. Así no me siento nomás que soy yo. <risa> Pero sí, o sea, seguido. Y yo veo, por ejemplo, ahora los jóvenes veo, ¿no? Cuando están nuestros tres hijos de 20 20, años, eh, que pueden estar en la computadora viendo la tele y luego las historias de, del celular y dices, tu chihuahua, o sea, ¿cómo pueden estar en las tres
1: cosas? O sea, relájense, ¿no? Enfóquense Estamos, en uno. Eso es muy padre porque tienes tu cerebro tan trabajado, tan conectado, que está padrísimo y de hecho las mujeres gozamos de ese beneficio.
0: Ajá. tener Oye, todo conectado pero deja tú los dos mayores son hombres y así están no ya ni se diga la niña no de igual manera ella está en la computadora en una página tiene la tarea en otra tiene una serie y luego acá chateando y yo madre santa y te sale bien la tarea sí mamá y yo ok uh -huh. para que sí, nos hecho, dice sí.
1: Adri hola buenos días holi eso que acabas de mencionar es Ajá. muy Saturno en Pisces mm. tenemos ahorita esa posición Saturno en Pisces es las normas pero puedes divertirte puedes tener muchas cosas abiertas ok uh -huh. también fíjate que tenemos mm. eh, a la segunda mitad del de próximo mes de mayo va a estar la influencia de Géminis y Géminis es la recursividad, el poder utilizar de todo esto que te estás dando cuenta, que estás abriendo tus ojitos y depende de dónde esté en estas posiciones, en tu carta, en tu casa, son temas que toman mucho más importancia okay. en tu carta. Porque no es lo mismo que yo tenga esa posición en mi casa 1 o 2, cuando alguien la tiene en la 7 u 8 casa 1 sí. es tu personalidad, casa 2 tus bienes materiales, casa 7 matrimonios, divorcios, cuestiones legales y casa 8 la profundidad de herencias, testamentos el darte cuenta, entonces wow. eh, A aquí
0: para las personas que nos están escuchando ¿hay alguna página donde gratis puedes sacar tu, tu carta o tú nos pudieras apoyar con eso de forma sí. gratuita solamente aportarnos la carta porque que, déjenme decirles que cada viernes fin de mes, el último viernes de mes, vamos a estar viendo los próximos aspectos de el siguiente mes por ejemplo ahorita estamos viendo mayo y sería bien importante que tú tuvieras tu carta para que pudieras hacer las preguntas adecuadas aparte pudieras nutrirte y, y digo, esto es oro molido, que lo podamos ahora sí utilizar
1: no al máximo uh -huh. de hecho hay una página es gratuita, uh -huh. se llama Astro.com y ahí uh -huh. puedes sacar tu carta natal, ahí te puedes dar cuenta de cómo están las posiciones, pero también le puedes dar a la opción de tránsitos actuales y con todo lo que les voy a estar mencionando a lo largo de nuestros programas futuros, eh, puedes ir aprendiendo cómo aplicarlo en ti y en tu vida diaria. Claro, y aquí tenemos a la maestra
0: que igual puedes hacer la pregunta que quieras y pues no las va a
1: contestar. Sí, vamos a necesitar hora de nacimiento, lugar de nacimiento y su fecha de nacimiento para poder sacar las cartas y le sacamos algo así. Ahí, ahí se ve. Ajá, sí. Sí, ahí se ve. Uh
0: -huh cuando vamos a estar hablando, según los aspectos del mes, ustedes pueden ir sacando sus apuntes y sacando ventajas de qué sí o qué no, ¿no? Por ejemplo, a mí me encanta saber cuando, ok, ahorita que está Mercurio retrógrado y cómo lo tengo yo en mi casa, aspectado y demás, y digo yo, ok, voy a tener problemas con electrónicos o voy a tener problemas con comunicación, yo que me comunico. Y créeme que he tenido situaciones donde nomás no se graba, la semana pasada me pasó dos veces con Lili, todo mundo nos salíamos, no sé si se recuerdan el miércoles pasado, pero siempre quedaba una, entonces lograba entrar yo, y pum, se salía la otra, y era se supone que una charla de tres, dije yo, Brenda, uh -huh. no lo tomes personal, no quieras ser exigente que todo salga perfecto, porque tienes que
1: fluir con esto que está sucediendo astrológicamente. Y sabes que, en medida que lo sueltes, las cosas se arreglan, Sí, definitivo, ¿no? Sí. Así es. ¿Quieres saber cómo va a ir ese Marte retrógrado? ¿Dónde lo tienes? ¿Ese Marte, ese Mercurio?
0: A ver, ¿dónde sí. lo tenemos?
1: En Casa 11, tú lo tienes en Casa 11,
0: ahorita. Ah, mira. Uh -huh.
1: ¿Casa, once es Ajá.
0: casa Once?
1: Casa 11 es el, la casa del amor al prójimo. El lugar en donde tú creas proyectos a beneficio de los demás o sea, mujer mm -hmm. correcto funcionaría una encuesta posiblemente para saber qué temas les gustaría que se abordaran, por lo menos aquí en la sección de astrología porque wow. la astrología también nos sirve para analizar y propiciar los cambios a beneficio mm -hmm.
0: Pues me encanta, fíjate que no sé mucho de esto, de las preguntas en um, Facebook, pero vamos a hacer un cuestionario y lo vamos a mandar y vamos a estar al pendiente porque, repito, hay que aprovechar este conocimiento, esta sabiduría para hacer esos cambios en positivo muchísimo más fáciles. ¿no?
1: Te voy a hacer un regalo. ¡Ah,
0: qué linda! Interesante. ¿Te fijas, Te no? Si soy la contentida
1: de Dios. Te voy a compartir unos cuadritos que uh -huh. viene información de los signos. Te voy a regalar 12 cuadritos, son unos posts pequeños, pero que viene resumida cómo es la energía por signo. Eso le puede ayudar a tu audiencia a ubicar su signo por fechas. Claro. Ahí viene también el periodo de las fechas y este, ir empapándose un poquito de la energía del zodiaco Ok, pues espérenlos porque próximamente
0: los voy a estar posteando uno a la semana, se los voy a ir dando así, ¿no? Poquito a poquito, con la información para que vayamos aprendiendo porque si doy todos así de volada, no, creo que no lo vamos a aprovechar. Voy dando uno, ya sabes, ok, mi hermana es este signo y, y lo desmenuzas y luego el siguiente, ah, este soy yo y lo desmenuzas, ¿no? Me, me encanta la sí. idea. Muchísimas gracias por este regalo que no, nos haces a toda la tribu de Sada Mujer. Y dime, ¿con qué nos vamos? ¿Algún, ¿Alguien tiene alguna pregunta? Uh
1: -huh. Creo que no. ¿Alguien? ¿Un clavado? Ahí. Ajá.
0: <risa> <risa> Dice, pues, han de decir, primero necesito sacar mi carta, ¿no? <risa>
1: A veces no es necesario, no es necesario. Mientras tú sientas esa energía, eh, a final de cuentas son 12 signos y todos nosotros somos esos 12 signos. Exacto. Depende del ciclo donde estés pasando o la vida que tienes, te identificas más con una energía o con otra. Todos los años la revolución solar cambia. Sigue siendo el mismo signo solar, pero cambia tu ascendente. Les voy a dar datos curiosos, por ejemplo... Cuando tú tienes un tránsito de Júpiter en casa 1, es muy normal, queridos, que subamos de peso. Oh. Entonces, si tú tienes a Júpiter en casa 1, es abundancia, pero de peso también. Mm. Júpiter es eh, la energía de Dios Padre. Y te había comentado en una charla que tuvimos que es como un 4, ¿no? Y ese sí. cuatro, esa curvita de ese cuatro, es la el que gana el espíritu sobre la materia. Entonces, es uh -huh. la abundancia. Y si te cuento la historia de Zeus, mmm, vas a entender por qué el cuerno de la abundancia.
0: A ver, platícanos un poquito. Bueno, ya estamos por irnos, pero va. Y por acá nos dice Lau. No, gracias, excelente tema. Más bien quiero más, quiero
1: más. <risa> Zeus tiene que ver con la astrología también, todas las historias de mitología tienen que ver con los planetas, porque Exacto. tienen, eh, por ejemplo, en, en Roma no es Zeus, es Júpiter, uh -huh, uh -huh. están eh, juntos, y bueno, Zeus, eh, pues su papá Saturno se comía a sus hijos, entonces Rea uh -huh. quiso salvar a su hijo Zeus y lo tuvo en una cueva. Y su nana fue una cabra que se llamaba Amaltea Y de sus cuernos brotaba leche. Entonces Zeus nunca tuvo falta de comida. Siempre tuvo toda esa abundancia. De ahí el simbolismo del cuerno de la abundancia.
0: Y después wow. le arrancó un cuerno.
1: Pero Maltea no se enojó. <risa> okay. No, ahí pues, el ¿cómo? De abundancia. <risa> wow. no, curioso. Zeus destronó a su papá Saturno y fue el dios del de, eh, Olimpo. Y esa es otra historia que después te contaré cuando veamos a Júpiter.
0: Ok, me encanta. Pues, ¿con qué nos quieres dejar, mi querida Rosy?
1: Aprovechen los aspectos que tenemos en este mes en Tauro, porque Tauro es el signo que está siendo alumbrado por el sol. Entonces, todos nosotros podemos aprovecharlo para crear proyectos en donde tengamos como consecuencia benéfica, dinerito, constante y sonante.
0: wow Pues todo mundo queremos dinerito y abundancia. Y por ahí, para las personas que quieran, estoy haciendo un ritual de los 21 días en, en un chat que justo ah. es de la abundancia. Hoy vamos en el día 3, ¡qué curioso! Entonces todavía puedes entrar y yo te paso por privado los, los otros dos días, porque mira, va muy a colación, y yo lo he estado haciendo y en las mañanas que hago la meditación que es de Chopa yo siento muchísima energía, y digo wow, o sea, si, pues si nada más era una musiquita la que me guiaba ¿por qué, ¿por qué siento tanto? ahora entiendo, ahora entiendo
1: sí, ahorita el sol está en, la, en el dinero la abundancia, los valores innegociables que tienes y hay que sacarlos.
0: Wow. Pues muchísimas gracias, mi querida Rosy. Un no, abrazo de...
1: fuerte, fuerte
0: a la distancia. Y nos vemos el último viernes de... Junio. De cada mes. ¿De? de mayo, bueno, de cada mes. <risa> <risa> Bendiciones.
1: Igualmente bye, bye. nos estamos viendo. Bye, bye.